0: Radio Educación presenta Encuentro con el Son. Una crónica del Son Carocho a 25 años del Encuentro de Caraneros. amigos? ¿Cómo están? Nos da muchísimo gusto darles la bienvenida a este programa Encuentro con el Son, crónica del Son Jarocho, a 25 años del Encuentro de Jaraneros. Mi nombre es José Ángel Domínguez y también nos acompaña en esta emisión el doctor Ricardo Pérez Monfort. Quiero recordarles que, bueno, pues hemos hecho un recuento de los personajes eh, muy famosos, Ricardo, del inicio de esta fiesta, de este Encuentro de Jaraneros en la Perla del Papaloapan, en Tlacotalpan, Veracruz, pues una fiesta, un encuentro que va la educación ha cubierto asiduamente durante la mayor parte de estos 25 años y también hemos hablado en torno a la fiesta de la cual nace digamos el encuentro que es la fiesta de la candelaria no
1: Sí, muy bien y hoy vamos a seguir con este recuento de músicos de conjuntos y también seguiremos un poco con la descripción de la fiesta pero ya digamos de la última parte de la fiesta muy bien
0: pues adelante el primero de febrero amanece caluroso. En los grandes salones de las casas principales de Tlacotalpan retumban los primeros gritos de los vendedores ambulantes.
2: ¡Bolobanes de camarón! ¡Tamales de masa! ¡Camarón sin pelar!
0: El sol empieza a tocar las ventanas y a cruzar las rejas. Pasan los caballos caracoleando a la entrada del pueblo. El río amaneció picado. Ya se preparan las regatas para ver quiénes cruzarán los toros. Los ganadores podrán estar orgullosos de jalar a la bestia de la jeta... ...hasta el otro lado del Papaloapan. La primera parte del jolgorio se lleva a cabo en la orilla opuesta a Tlacotalpan. Allí se lanzan al agua los seis toros que habrán de ser... ...el motivo del susto y del relajo fiestero. Después vienen las regatas y los remeros más diestros cruzarán a los toros y los depositarán cerca del muelle. Los animales saldrán del agua para embestir al primer cristiano que se les acerque. Transeúntes y jinetes intentarán arrearlos por todo el pueblo en una extraña combinación de carnaval y carnicería. Al grito de ¡El toro! La histeria colectiva soltará racimos de señoras y señores que se empujarán medio miedosos y medio borrachos de un extremo del pueblo al otro. En la famosa esquina del toro, con su vaso en la mano, mezclas de cerveza, ron y toritos de cacahuate y coco, la multitud grita y baila mientras llega el siguiente animal a recibir el suplicio que es para él, la fiesta de la candelaria. Pero el 2 de febrero es el día de la candelaria. En la tarde hay que pasear a la Virgen de Tlacotalpeña. La lleva el pueblo en andas desde la iglesia hasta el muelle. La multitud y la procesión se coronan con su presencia, precedida por los estandartes de la Sociedad Guadalupana de Tlacotalpan o la Sociedad del Santísimo Sacramento. La Virgen, rodeada de flores, es escoltada por la cofradía de Nuestra Señora del Carmen, cuya bandera tiene la imagen de un Cristo implorante y lloroso. El Cristo que va haciendo muecas gracias al viento que casi arrebata el estandarte a una cincuentona vestida de negro. 40 hombres sujetan los morrillos que sostienen la gran mesa sobre la que va colocada la Virgen. Con pasos lentos avanzan rumbo al muelle. Allí, un barco, el Agustín Lara, espera tener el honor de pasear a la Santa por el Papaloapan. Con tremendos esfuerzos, los fieles la suben a cubierta y la multitud extasiada mira cómo se sueltan los
1: amarres y el barco se desprende del muelle. Esta procesión es realmente interesantísima y es, me atrevería a decir, probablemente el núcleo de eh, el, la fiesta, lo que cuestiona. Exacto. Días. Es una es una fiesta que además tiene ecos en muchas otras partes del mundo. De hecho, esto mismo que que es subir a, a la santa a recorrer eh, los, dominios, sus dominios y todo, también se hace, por ejemplo, en las Islas Canarias. Y se piensa, ¿verdad?, que es realmente una tradición que viene desde allá. Y eh, realmente es, es es tan interesante el asunto que genera una devoción tal que el personaje es una muñequita realmente, ¿no? O sea, sin tratar de ser sagrílego ni nada de claro. esto. este, Pero sí es un, es un personajito pequeño, ¿no?, realmente. Es muy fino, muy español, ¿verdad?, claro. con con el cabello, un cabello natural, ¿verdad?, que además le han cambiado Bien, un par Blanca. de veces, exacto, no. ¿no? Y este es genera incluso una emoción impresionante. Uno ve a los a, a, a los que van a los, los transeúntes, a los, los fieles, clientes, sí. exacto, y van ahí prácticamente llorando y este suspirando, ¿verdad? Alrededor de este de este personaje que realmente me atrevería a decir que sí es un gran cohesionador de la región, ¿no? Este hay, desde luego, otros um, importantes símbolos religiosos en la zona, como el Cristo Negro de Otatitlán, por ejemplo, uh -huh. que también tiene una gran cantidad de procesiones y de fieles, y infieles, etcétera, etcétera. Pero la Candelaria, podríamos decir, es como la Virgen que gobierna, podríamos decir, el sotavento. Uh -huh.
0: Bueno, pues hay que imaginarse un poco el final de esta vuelta, de este paseo. La Candelaria regresa despeinada quizá con la mirada agradecida por el paseo que llenó de bendiciones a todo sotavento. Tiembla el templete y la gran mesa que detiene a la santa se desprende del barco en una maniobra complicada llena de apretones, de venas hinchadas y una que otra maldición veracruzana contenida. La procesión se vuelve a organizar y toma nuevamente rumbo a la iglesia. Desde la ventanilla de uno de los rápidos del Papaloapan que ha detenido su paso ruidoso por el pueblo en fiesta, los pasajeros asoman sus miradas sonrientes que de momento se oscurecen de tanta persignación. Los vendedores de lagartijas de caña, de chicharrones con chile, se unen a la muchedumbre que va desalojando la explanada del muelle. El Rápido continúa su trayectoria con el estruendo de su motor hasta perderse en la curva aquella que lleva el camino hasta Alvarado. A punto de anochecer, la procesión deja tranquilo el río para congregarse en el regreso de la Virgen a sus santos lares. Ahora los cánticos tipludos de los fieles se van perdiendo hasta desaparecer por la calle de la Flecha. La procesión dará una vuelta al jardín central para después internarse en la penumbra de la iglesia. de Pandango. En la plaza de Doña Marta se van reuniendo músicos y melómanos, bailadores y mirones para dar comienzo a una nueva sesión de sones y jarabes. Viejos conocedores del arte del requinto, jóvenes iniciados en la enredadera del arpa, puristas exquisitos del verso y la jarana, discretos experimentadores locales y desinhibidos extranjeros contribuyen a sacar nuevamente al son de sus ataúdes de cedro. Después de tocar en las cantinas y en los restaurantes o de haberse pasado la tarde entre la multitud y la fiesta, los músicos se arriman a los pies del tablado con sus instrumentos ya medio destemplados por tantos días de juerga. Allí afinan, ensayan unas cuantas vueltas de son o buscan a otros miembros del conjunto que se han perdido en las garnacherías o en las calles aledañas. Como ya es el tercer día de fiesta, abundan las ojeras y los cuerpos lentos y cansados. En algunos rostros ha quedado la huella ojerosa de la cruda. No pocos son los que se aparecen desaliñados y medio borrachones, contrastando con los miembros de los conjuntos de las casas de cultura o con los recién llegados que traen sus guayaveras y pantalones impecablemente blancos. Detrás del tablado se puede hablar un rato con los jaraneros. Entre ellos se intercambian pocas palabras. Cuando aparece algún fuereño a ver los requintos y las jaranas, los panderos o las arpas, y a interrogar a los músicos, estos se juntan a opinar sobre sones, sobre las distintas afinaciones o acerca de los instrumentos. Ya avanzada la plática, se percibe la diferencia que ellos mismos se hacen entre sí. Tal vez por timidez o quizá por cierto orgullo, ...o también por claras diferencias de clase... ...los que vienen de río arriba... ...se relacionan poco con los músicos... ...de las casas de la cultura... Don Porfirio, del grupo de San Basilio Suchil, por ejemplo, prácticamente no habla con Evaristo, el panderero cotorro y parlanchín del grupo de la Casa de la Cultura de Tlacotalpan. Tampoco Hilario Varilla, pescador y jaraneo, y de quien ya platicábamos en programas anteriores, cruza palabra con los miembros del grupo de los hermanos Casarín, que son conocidos rancheros de la zona. Y aunque el ambiente en general es muy festivo, llama la atención los reservados que son los soneros entre sí, cuando no hay música de por medio.
1: Esto es bien interesante también porque eh, si uno rodea o está en la parte de abajo de la tarima en donde se celebra por lo general el encuentro de jaraneros, eh, se da un, uno cuenta que eh, pues sí se establecen diferencias muy puntuales entre ellos, ¿no? Y diferencias que... Eh, no necesariamente parten de criterios musicales o de criterios artísticos, sino claramente de criterios de clase, de repente. Claro. Los que vienen un poquito mejor vestidos, ¿verdad? Medio les hacen caras a los que vienen más guarachudos, ¿no? Uh -huh. Y esta, esta situación es bastante interesante porque plantea una tensión también entre ellos. Social, Sin embargo, ¿no? también hay personajes que sirven como eh, enlaces. Tal es el caso, por ejemplo, de Marcos Gómez Cruz, el conocido Taconazo, que es un carpintero espléndido realmente de Tlacotalpan, que tiene a su grupo, que se llama también el Taconazo, y que además no solamente es un hombre con una simpatía muy particular y muy afable, sino que además es uno de los personajes que empezó a introducir en el encuentro de jaraneros algunas composiciones nuevas, ¿no? Antiguamente o digamos durante todo el tiempo que se, que se celebraba el encuentro de jaraneros en los primeros momentos, pues se tocaban los famosos sones conocidos mm -hmm. y, y el taconazo eh, de repente en un creo que en un cuarto o quinto encuentro decide presentar una de sus composiciones y presenta esta que vamos a escuchar que se llama el mapache.
3: Cuando salía yo a pasear, cuando salía yo a pasear, que hace noche, hace día noche. Hace noche, hace día noche, cuando salía yo a pasear, cuando salía yo a pasear, hace noche, hace día noche. Por ahí me encontré en la calle y no la podía agarrar, como ya estaba por, por ahí me encontré el mapa que no lo no podía agarrar. hasta noche a me llamo que cuando yo salía a pasear, ay no mames, ya no verás. Y si algún día yo lo no agarro, no sé qué me va a pasar. Ese mapa no quiero que hoy le viene aquí a tocar. Todos los rejes casados Solo los rejes casados Tienen que andar con cuidado Tienen que andar con cuidado Todos los rejes casados Porque si hay uno más mal Y se ponen en casa descarado Y se vuelan ya la puerta Y hasta vuelan los casados ya lo
1: ves! No quiero atendido porque luego... ...lo mapache y no se en el
3: camino.
0: Andrés Aguirre, que en las mañanas este pescador... ...por las tardes da clases de arpa... ...en la Casa de la Cultura. Sin embargo, según dice... Aquí no se puede vivir de la música. Tiene uno que trabajar de albañil o ir a pescar. Por fuerza tiene uno que trabajar por fuera. Pero yo, con mi sueldo de la casa y unas siete, ocho mojarritas que pesque, me la voy llevando. Así dice Andrés Aguirre. Andrés toca en su instrumento varios sones antiguos como el cocullito, los chiles verdes, el borracho o el buscapiés. Pero no se sabe los versos. Son más antiguas las personas que las cantan, pero la gente se va por la más fácil, dice el Siquisiri o el pájaro cu, y ya no se dedican a echar versos porque hay pleito. No, dice Andrés Aguirre, ya no se critica.
1: Bueno, este comentario es realmente interesante también porque plantea que el verso tiene que ser un verso de opinión, ¿no? En un verso bueno, vivo. Claro, que se comenta y se dice. Y, se... y ya platicaremos un poco sobre eso cuando hagamos alguna referencia a los decimeros o a los versadores clásicos. Creo que ya hablamos un poco de Rutilo Parroquín, sí. ese era su clásico estilo. Pero regresando a Andrés Aguirre, eh, vale la pena recordar que él es hijo de José Aguirre, el gran Vizcola, una figura muy importante en, en, digamos, en la difusión del, del Son Jarocho, no solamente en Tlacotalpan, sino también fuera. Él fundó el conjunto Tlacotalpan con Evaristo Silva y Rutilo Promotor. Y Andrés Aguirre, su hijo, tocaba con ellos desde chiquitito. De hecho, yo me acuerdo de haberlos visto acá en la Peña del Nahual, en la, en la Ciudad de México... Y Andrés pues jaraneaba un poquito y tendría que unos doce, trece años a ¿sí? Y ahora, bueno, hoy en día ya es, es realmente el, el arpero, uno de los arperos más importantes de, de Tlacotalpan y eh, ya tiene su propio grupo, ¿no?, y, y de hecho, es, es una persona bastante reconocida. Yo ya no sé si él eh, sigue dedicando a la pesca y a la música. Yo siempre que lo veo por ahí, siempre lo veo agarrado al arpa. ¿no? entonces y ya yo sin mojarras. Ya, ya, ya sin mojarras. Aunque el hombre ha este, embarnecido lo suficiente como para pensar que sí, sí, ya se comió no solamente <risa> tres, cuatro mojarras. Yo creo que unos chucumites y todo eso, ¿no? Pero bueno, vamos a escuchar al conjunto de Andrés Aguirre con unas décimas, unas décimas muy ocurrentes, muy divertidas, que son las décimas del carro viejo, que eh, se grabaron ya en los, en los encuentros, por ahí el encuentro número 10, número 12. Sí.
3: dar su rango, miedo a que se quebre un mango, no te atreves a al dinero, ya no le sirve el espejo, trae un
1: choque
3: no sirve de generador, algún cable se le pela, Y si le compongo la diela, se le sale el rayador. Panal, se le raspa la polea, si le con congo le frea, se le funda el canal. No sirve de evidencial, se le gastan los carbones, los metales y los tapones, no le sirven a su día, se pasará todo el día, comprándole renovación. Todo se vuelve dinero, le puse nuevo un banero, los platinos y las rubinas. Sacamos mucha gasolina, aceite que es un tipín, le puse el nuevo el collarín, el diagrama y la receta como una tuerca no aprietas. Nunca puede un hombre, nunca puede un hombre gozar de un amor cuando se decide. Cuando se decide salir a pasear, su patrón le dice: Su patrón le dice, vamos a pecar, a jalar los remos, a jalar los remos como un condenado y a matar a que aquí a matar que aquí como un desgraciado. Yo me encontré una, yo me encontré una lejos de mi pena y ella me. quiero un hombre, lo que aquí es un hombre que venga empujado contra tu ropa, contra tu ropa, a ahora si sí ya estás unido, Alvarado en la cosa.
0: Tal vez, amigos y amigas que nos escuchan en este programa, uno de los logros más importantes del encuentro de jaraneros es el haber dado un foro a músicos de muchas partes y no solo de Tlacotalpan. Es sorprendente el desfile de comunidades, ciudades y pueblos de la cuenca del Papaloapan, de la región de los Tuxlas y de otras muchas localidades veracruzanas representados por los músicos desde Boca del Río hasta Minatitlán desde Lerdo de Tejada hasta Tuxtepec el encuentro de jaraneros ha dado cabida a todo aquel que ha tenido el ánimo de acercarse a la tarima para decir yo quiero participar tan es así que últimamente la duración del encuentro se ha extendido de manera bueno, bastante significativa Ricardo no bueno,
1: ahora puede llegar a durar hasta siete, ocho horas pero hay que recordar y esto me parece también relevante que cuando empezamos con el encuentro de Jaraneros, bueno, el primer encuentro de Jaraneros se lleva a cabo, que era concurso, según lo que claro. habíamos comentado, y de hecho cinco minutos antes de que empezara la transmisión no había nadie. Este, que, se, ...que se hubiese inscrito a, al contexto, ¿no? Y, bueno, poco a poco se fueron reuniendo... ...y finalmente sí se logró una transmisión bastante interesante. Pero esto llevó a cabo a que a partir del segundo... ...y el tercero y el cuarto encuentros... ...nos organizáramos de otra manera. Nos organizamos eh, entonces con eh, Rolando Isita... Y, ...y con Felipe Oropesa... ...y nos trepábamos a una lanchita... ...y nos íbamos a las comunidades... ...a platicar con la gente... ...y decirle... ...va a haber un encuentro... De ...a invitarlos... Ven? ...a invitarlos... ...y de esa manera íbamos reuniendo... ...y bueno... ...a veces duraban... ...dos horas... ...a veces duraban tres horas... ...pero por lo general tocaban dos, tres sones eh, y ya se bajaban ¿no? eh, organizarlo era muy divertido no porque era tomar nombre de cada uno que era lo que iban a tocar presentárselo al locutor ir a cazarlos porque después se ya nos iban toca. a las, a las <risas> garnacherías ¿no? y todo esto entonces era muy 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 interesante ¿no? y ahora
0: puede durar ocho nueve horas sí esta, no, 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 bueno bien. ahora
1: puede empieza en la nochecita digamos siete, ocho de la noche y puede estar uno hasta las cuatro o tres de la mañana, ¿no? Bueno, pero entonces, eh, lo que es interesante también de los mismos eh, encuentros es que permite, lo que decíamos al principio, permite que gente de muchas partes se encuentre y se vea y, se, y toque junto, y además eh, que de repente algunas figuras... ...que pues han tenido cierta relevancia en la difusión del Son Jarocho... ...más allá de eh, la zona de tlacotalpa no de Veracruz... ...también participen en este, tal es el caso por ejemplo del Negro Ojeda... ...el Negro Ojeda con un grupo eh, formado por este va, algunos avecindados en la Ciudad de México... ...como Roberto Morales por ejemplo y también eh, bueno, su hermano Rodrigo Morales... Y el guajiro, este personaje realmente, Gustavo, que es un personaje interesantísimo también, músico importantísimo de Oaxaca, ¿no? Se juntaron, hicieron este grupo que se llama Los Pícaros de la Colina, con toda la colotación jarocha Gustavo. que esto implica, y acompañaron al Negro Jeda en esta tarasca que es una, un, un son también bastante antiguo, bastante interesante, que... Eh, gracias, en buena medida también a ellos que conocen este tipo de zonas antiguos, pues lo fueron incorporando a lo que es el repertorio de los actuales participantes del encuentro de Jarañero.
0: Pues vamos a escuchar.
3: que me va tan chocolate, mande a tu servicial. no mande a tu servicial, que le va tan chocolate, que le levanta un chocolate, mande a tu servicial. Caliente, me lo ha de dar, no te lo pido de gratis, dime si que vuelva a latar, no es culpa de quien va mi casa no lo tomo, porque no tengo con quién? Pero si usted me lo da con mucho lo tomaré. Ay María quiero lero lero chocolate en el aguacero. En mi casa yo no tomo, allá por el merendero. Pero así si me lo va Somos tan bellos con ese lindo mirar.
0: que se dio desde un inicio en la organización del encuentro de Caraneros permitió también que en el mismo momento en que se estaba llevando a cabo se armaran grupos para la ocasión con el fin de intercambiar experiencias sonoras no nada más como nos contaba Ricardo sino ir por ellos sino en el mismo momento decir bueno yo me toco esto tú te tocas esto Exacto. y de pronto había posibilidad de escuchar a grupos formados transgeneracionalmente desde hacía mucho tiempo o grupos que se acababan de formar no
1: That el caso eh, sensacional realmente de los cultivadores del son, que es un grupo que se forma en los Tuxtlas, eh, particularmente en San Andrés Tuxtla, es eh, es muy interesante porque eh, junta a tres generaciones, por lo menos, ¿no? están eh, Y además no solamente tres generaciones, sino también dos poblaciones, ¿no? Está San Andrés y Santiago Tuxtla, que se juntan, eh, dirigidos en buena medida por Andrés Moreno, que es un gran promotor, de la, ...de la cultura eh, jarocha y, y en general de lo que son los fandangos y todo esto... ...pero incorpora por ejemplo a Cachurín que es un requintista muy reconocido en, en, en San, Santiago Tuxtla... ¿verdad? ...pero también incorpora a sus hijos, a los hijos de Andrés... ...que les enseña también a bailar particularmente... ...entonces Los Cultivadores del Son es un, un conjunto que a mí en lo particular me, me gusta muchísimo eh, porque nos trajo a a, a una nueva coreografía de... o oh, no sé si nueva, yo me atrevería a decir que es como más... es muy antigua, pero la rescataron sí. y la presentaron y ya se incorporó a lo que es la coreografía clásica del Agualulco, que es eh, es un es un son de pareja ¿no? en donde el, el hombre hace como una especie de caravana ¿no? y eh, la mujer se levanta un poquito el vestido también en un tono eh, intercambiando las manos no este y es, es, es como ver un baile medieval ¿verdad? este de repente bailado en la tarima de Tlacotalpa entonces sí. me gustaría que se imaginaran este baile con los cultivadores del sol que ahora nos van a interpretar un agualurco bastante larguito, por cierto. <tose>
0: resulta muy interesante Ricardo, es el de los solistas ya hemos comentado el caso de algunos como Hilario Varilla, como Andrés Alfonso pero desde luego que hay muchas más personalidades de las cuales hablar
1: claro, me atrevería a decir que una figura que realmente, bueno, surgió del grupo de la Casa de la Cultura de Alvarado la primera vez que lo vimos ahí en el encuentro de Jaraneros y eventualmente se convirtió en un solista muy querido fue precisamente Julián Cruz, tío Julián, que tocaba a la jarana muy muy de un, con un estilo muy particular, eh, dirigía a este grupo de la casa de la cultura de Alvarado, que se fue desarticulando y él mismo eh, poco a poco fue este pues haciendo de su personalidad. ...una personalidad arrolladora... En el, ...en el mismo Encuentro de Jaraneros... ...la gente lo quería muchísimo... ...de hecho se hizo... Eh, ...aceptar por... ...una buena cantidad de espectadores... ...incluso llegó a, a... ...a venir al Encuentro de Jaraneros... ...en la Ciudad de México... ...¿no?... Este, ...estuvo con... Eh, ...nuestra gran amiga Sarina Palafox... ...¿verdad?... Este, ...también haciendo talleres... Y, bueno, Tío Julián eh, es, pues es realmente un, un personaje, fue, debería decir, porque lamentablemente ya murió, fue un personaje que eh, le dio una vida especial a los solistas en eh, el encuentro de jaraneros. Vamos a escuchar con Tío Julián un sonecito que es un son eh, que por lo general se toca hacia el final del fandango cuando ya se va a despedir que es el, la lloroncita es un son muy pequeñito pero con un estilo muy particular que es este de Julián Cruz <música>
4: Y estaba la lloroncita platicando me ¡Ay, de al camino. Aire de llorona, ¡Si bien me llorar. estaba llorando, pues de mi corazón alcanzar! ¡Ay, Aire de millaronda, que lloré, que
0: Otro solista que difícilmente se pierde algún encuentro de caraneros es Honorio Robledo. Su estilo particular, pero sobre todo su enorme y larga figura, destaca entre la muchedumbre fandanguera.
1: Bueno, Honorio es realmente un personaje singular eh, que variablemente se le ve en los encuentros. Y tiene también su propio estilo. También este, lo han criticado mucho, pero realmente su entusiasmo es. Este, A prueba es, de crítica. Verdaderamente uh -huh. excelente desde mi punto de vista. Y es, además, también tiene como que cierta heterodoxia que, bueno, como decía, pues en los mismos jaraneros muy ortodoxos no la prueban del todo, pero se ha permitido eh, cuestiones como, por ejemplo, inventar también sus propios sones, ¿no? Y presentarlos en el encuentro, tal como esta sirena, ¿verdad? Como la llama él, eh, que es un son que él se inventó y que lo presenta en el encuentro como solista.
2: De la sirena, de la sirena del mar. que Era tan grande su pena que no para de llorar. Se viene a el revolcándose de la arena. La sirena de la mar. Y una vez yo, y una vez que fui a pescar, que la marcha va picada, me encontré con la sirena. Me encontré con la sirena, con la sirena del agua que me dijo que un amor que me dijo que un amor la de encadenada, por eso es que se encontraba, por eso es que se encontraba en la inmensidad del agua, y en la inmensidad del agua fueron sus habitaciones, la sirena me encantaba con el dolor de sus dones, con el dolor de sus dones que te quiero, que te quiero,
3: que me no padecir que sin tus amores me siento morir, y que te quiero, que te quiero, te quiero bonita, no sé
2: lo hermoso de mañanita. Ya me voy, ya me voy a retirar porque está soplando el viento, solo te vengo a avisar, solo te vengo a avisar que me voy por un momento, si me llegas a extrañar. Si me llegas a extrañar, me buscas el sabendo, me buscas esto, sabendo, vámonos. Uh, uh, vámonos, amigos.
0: Sería muy difícil hacer un recuento completo de todos los grupos, de todos los solistas que se han presentado en el encuentro de jaraneros en estos 25 años. Hay quienes no han faltado a uno solo y hay quienes solo se han aparecido una vez por la tarima. Sin embargo, el encuentro de jaraneros desde sus inicios poco a poco se fue convirtiendo en un espacio abierto que ha vivido toda clase de avatares en su organización y su representación, pero que, sin lugar a dudas, ya tiene un lugar legítimamente bien ganado en la fiesta de la Candelaria en Tlacotalpan, y también esperamos que tenga larga vida.
1: Bueno, una cosa que sí ha sido característica de este encuentro, y de muchos de los encuentros hasta donde los pudimos organizar, y hasta donde participó Radio Educación también en ellos, fue precisamente el darle oportunidad a pues todo quien se presentara ahí y eh, pues abrir como una especie de espacio democrático podríamos decir de del del que sonero y además esto permitió también que algunos grupos de pronto o algunos eh, solistas eh, sorprendieran a la gente de una manera los emocionaran los claro, asombraran ¿no? claro es el caso por ejemplo de los parientes de los parientes de Playa Vicente exacto ellos bueno te, a, tenían su propio grupo en Playa Vicente Playa Vicente está bastante lejos sí. de Tlacotalpa pero de pronto se aparecieron invitados si mal no recuerdo no solamente por por el encuentro mismo de Jaranero sino también por el grupo siquicilí y bueno, bueno de hecho el, el, la convocatoria misma del encuentro y se presentaron los parientes, llegaron y bueno, eh, eh, pues demostraron una enorme calidad y demostraron que realmente eran unos, unos espléndidos músicos con un estilo muy particular que hasta la fecha los ha convertido en unos pilares realmente favoritos del público claro y de, y del encuentro mismo de jaraneros ellos son en parte también eh, los que alimentan el fandango en ese sentido, vaya, los parientes fueron una espléndida contribución de Playa Vicente al encuentro de Tlacotalfan y para demostrarlo vamos a escuchar este son, que es el son del Camotal que se grabó ya por allá en alguno de los encuentros que permitió que hiciéramos el último eh, disco del Encuentro de Jaraneros, el volumen 5, y que me parece que es una muestra eh, muy su higiene es muy particular de este estilo de los parientes.
0: Bueno, pues siéntese a disfrutarlo de Playa Vicente para el Mundo. What's up, man? Fandango sigue. Los últimos dos o tres grupos esperan su turno para tocar y arrebatarle un aplauso más al público que empieza a decidir que es hora de cambiarse de plaza. Al compás de una guanieve se inicia la despedida y poco a poco la batalla entre el son jarocho y la feria, entre las jaranas y los megáfonos, empieza a decidirse por estos últimos. Algunos jaraneros la siguen hasta bien entrada la noche en la esquina del fandango. Otros, jalan para su rancho lo cierto es que a temprana hora en la madrugada del 3 de febrero la mayoría de los músicos desaparecen como una extraña especie en extinción que tardará un año en volver a dar visos de su euforia y vitalidad allí, en la fiesta de la Candelaria, en Tlacotalpan a orillas del Papaloapan en el Sotavento Veracruzado. Radio Educación presentó... Encuentro con el Son. Una crónica del Son Jarocho a 25 años del Encuentro de Jaranero. En este programa escuchamos música de... Conjunto Tlacotalpan, Conjunto Taconazo, Los Pícaros de la Colina, Guillermo Cházaro Lagos, Grupo Experimental del Son, Julián Cruz, Honorio Robledo, Playa Vicente, Andrés Aguirre Chacha y Grupo Fugaz. Participamos Alejandro Ramírez, Luis Luna, Ángeles Medina, José Ángel Domínguez, Ricardo Pérez Monfort, y Graciela Ramírez